0: Terceiro Capítulo A Noite do Espírito O Drama Toda a montanha do Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ela no fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e toda a montanha tremia violentamente. Êxodo 19, 18 A montanha ardia em fogo até ao céu em meio a trevas Nuvens e escuridão Deuteronômios 4, 11. Esta teofania sinaítica nos oferece um símbolo poderoso e preciso quase uma descrição da noite do Espírito Deus descia sobre o Sinai para dar a lei a seu povo e afirmava sua autoridade fazendo irromper seu terrível poder É para afirmar e estabelecer sua realeza que Deus venha a alma na noite do Espírito Como o poderia fazer sem mostrar quem ele é Os enriquecimentos de seu amor serão acompanhados de demonstrações de seu poder Semelhantes aos fulgores de sua cólera A lei do amor não pôde suprimir a transcendência divina Quando Deus abraça o homem em contatos profundos As antinomias do humano e do divino Evidenciam-se numa luz e numa força horríveis O amor inflama, a pureza escurece, a força estremece A luz ofuscante envolve o encontro com uma nuvem do mistério A montanha ardia em fogo até ao céu, em meio a trevas, nuvens e escuridão A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e toda a montanha tremia violentamente a noite do Espírito é assim. Os sofrimentos interiores e as comoções exteriores que produz constituem um drama. Antes de tentar descrevê-la, determinemos suas causas. Terminaremos indicando suas formas exteriores que velam seus terríveis esplendores. Item A. Causas da noite do Espírito com certeza são as invasões divinas estudadas anteriormente que geram a noite do espírito a descrição que São João da Cruz oferece não deixa dúvidas a esse respeito esta noite escura é um influxo de Deus na alma que a purifica de suas ignorâncias e imperfeições habituais tanto naturais como espirituais chamam-na os contemplativos contemplação infusa ou teologia mística comentando o versículo 19 do salmo 76 São João da Cruz escreve fulguraram os relâmpagos de Deus pela redondeza da terra significa a ilustração que produz a contemplação divina nas potências da alma estremecer e tremer a terra é a purificação penosa que nela causa esta influência de Deus é muitíssimo qualificada e direta. É linguagem de Deus, comunicada de puro Espírito a Espírito puro. É uma irrupção de Deus na alma. Mas o que se dá para que uma visita assim tão íntima produza obscuridade e sofrimentos? Outrora, Deus falar assim, face a face, com Moisés no Sinai, a fim de lhe dar a lei do temor? Estamos aqui, de novo, diante de uma sublime manifestação de, do Deus do Antigo Testamento? Não, absolutamente não. Trata-se daquela amorosa sabedoria divina, diz São João da Cruz, que dispõe a alma purificando e iluminando para a união de amor com Ele. Esta sabedoria de amor não se propõe outra coisa senão a felicidade da alma. Não é que haja na contemplação e infusão divina algo que possa em si mesmo produzir sofrimento, pois, ao contrário, só produz muita suavidade e deleite. A verdadeira causa da obscuridade e do sofrimento está na própria alma. Por dois motivos, esta divina sabedoria é não somente noite e trevas para a alma, mas ainda pena e tormento. Primeiro por causa da elevação da sabedoria de Deus, que excede a capacidade da alma e, portanto, lhe fica sendo treva. Segundo, devido à baixeza e impureza da alma, e por isso lhe é penosa, aflitiva e é também obscura. Eis aqui claramente indicadas as causas da noite. Ao se comunicar à alma... A sabedoria encontra aí dois obstáculos para a sua ação, a inaptidão e a impureza. Estes dois obstáculos provocam uma luta e violência por parte da sabedoria e na alma sofrimento. A torrente divina sem chocar-se contra a rocha que a detém ou que estreita seu leito. Há choques e luta entre a força da invasão da corrente E a passividade do obstáculo A torrente límpida ruge e cobre de espuma rocha Esta deve suportar uma pressão crescente A comparação é grosseira No entanto mostra a disposição A violência e o sofrimento que resulta de tal situação Quando a rocha tiver cedido Ou seja, quando a inaptidão e impureza da alma não apresentarem mais obstáculos, a torrente invasora retomará seu curso rápido, mas tranquilo. Todo o problema da noite está neste jogo de contraste e oposição. Ainda precisa é preciso especificar mais. Estas afirmações não explicam tudo. Não dizem, por exemplo, por que a oposição se manifesta somente neste momento e com esta violência? Com efeito, desde há muitos anos, a sabedoria divina se comunica a esta alma. As quartas e quintas moradas já foram superadas e a alma experimentou suas riquezas divinas. A noite do sentido terminou e deixou seus frutos de bem e de paz. Porque estas mudanças e estas lu novas lutas, São João da Cruz vai nos dar a resposta. Sem dúvida, as comunicações sobrenaturais já recebidas são bem autênticas e realizaram um trabalho importante. Libertaram suficientemente a alma das operações dos sentidos para abri-la à contemplação sobrenatural. Os sentidos apaziguados respeitam silenciosamente a ação de Deus no espírito e até saboreiam à sua maneira as comunicações divinas. As paixões foram subjugadas. As tendências mortificadas, em especial aqueles vícios capitais cujos danos no campo espiritual São João da Cruz havia detalhado. Quarta parte, até a união de vontade. Capítulo 3, as noites, página 686. Esta secura e purificação sensível purifica e limpa a alma das imperfeições que aderiam a ela para embotá-la e ofuscá-la já não traz a imaginação nem, nem as potências atadas ao raciocínio com preocupações espirituais como anteriormente mas com grande facilidade acha logo em seu espírito muito serena e amorosa contemplação e sabor espiritual sem trabalho discursivo e contudo a purificação dos sentidos é apenas um prelúdio. Ela é apenas a porta e o princípio de contemplação que conduz à purificação do Espírito. Serve mais, como também referimos, para acomodar o sentido ao Espírito do que propriamente para unir o Espírito a Deus. As manchas do homem velho permanecem ainda no Espírito, embora a alma não as perceba nem as veja. Para dizer a verdade, ainda resta fazer o grande trabalho para adaptar o Espírito a Deus, purificá-lo e assim tornar possível a união. Uma apropriada ação de Deus vai realizar esta tarefa. As diversas comunicações do período precedente atingiam as faculdades. Da nascente profunda que é Deus presente na alma, a água viva jorrava e derramava seus benefícios em fluxos na inteligência e na vontade. A aridez do início tinha sucedido uma predominância da paz e do sabor, que prendem suavemente as faculdades, favorecendo uma atividade mais elevada. As comunicações divinas do novo período, tal como foi dito anteriormente, são diretas e bem mais profundas. A partir da graça de união mística e da união da vontade, que é o seu fruto, a ação de Deus se situa na substância da alma. Deus fala aí uma linguagem que é um segredo para os sentidos. Ele penetra na essência da alma enquanto puro espírito. Para aí se instalar como Senhor e reinar sobre toda a atividade das faculdades. Doravante, elas estão sob sua direção. Esta irrupção divina produz uma verdadeira revolução psicológica. Inteligência e vontade agiam, até então, a partir das leis do agir humano, ou seja, guiavam-se seguindo a atração de seu objeto próprio que lhes era apresentado pelos sentidos ou por outras faculdades. Daqui para frente, elas estão submissas à monção de Deus que lhes chega das profundezas da alma. Guinada psicológica, elas se moviam numa interdependência mútua e sob uma influência que provinha da, do exterior. Agora são movidas e a moção lhes vem daquele que habita na essência da alma podemos compreender que disso resulte certa perturbação e mesmo uma comoção dolorosa, pois esta ação interior de Deus se exerce às vezes com violência e é sempre acompanhada de uma luz que ofusca, de uma força que paralisa. A inaptidão das faculdades para serem movidas por Deus e para receberem as infusões da sabedoria é constituída, como vemos, por seus hábitos psicológicos normais de agir. A resistência que opõe à ação orientadora de Deus, que vem das profundezas, é o primeiro obstáculo que a noite do Espírito fará cair para adaptar o Espírito a Deus. Será também a primeira causa dos sofrimentos desta noite. São João da Cruz nos adverte que esta inaptidão da alma é acompanhada de impurezas, cuja purificação será o segundo objeto da noite e a segunda causa de sofrimentos. As consequências do pecado original, tendências, apegos, hábitos imperfeitos permanecem no Espírito, depois da purificação dos sentidos. Esta cortou os galhos, isto é, deteve as manifestações exteriores, mas deixou o tronco e as raízes que estão no Espírito, nas próprias raízes das faculdades. Estas tendências de fundo deixam a alma pesada, Arrastam-na para o exterior, ligam-na a si mesma e tornam ainda mais difícil a orientação para Deus e a submissão à sabedoria. A essas tendências, que São João da Cruz chama de imperfeições habituais, ajuntam-se as imperfeições atuais. Estas últimas são bem diferentes, segundo as almas. Procedem de ordinário, de um mau uso dos bens espirituais, como que a noite do sentido enriqueceu a alma. Alguns, em razão de trazerem os bens espirituais tão manejáveis ao sentido, caem em maiores inconvenientes e perigos do que declaramos dos principiantes. Acham, a mãos cheias, grande quantidade de comunicações e apreensões espirituais, juntamente para o sentido e o espírito, e com muita frequência têm visões imaginárias e espirituais, tudo isso de fato acontece com outros sentimentos saborosos, e muitas almas neste estado no qual o demônio e a própria fantasia, muito de ordinário, causam repreensões enganosas. Falsas visões, orgulho espiritual, presunção, tais são as tentações e as faltas que conhecem estas almas. Algumas precisam o santo, tanto se endurecem com o tempo, em tais coisas, que se torna muito duvidosa a sua volta ao caminho puro da virtude e verdadeiro espírito. Nenhum só destes aproveitados, por melhor que haja procedido, deixa de ter muitos daqueles apegos naturais e hábitos imperfeitos. Portanto, para chegar a esta união de amor, convém a alma entrar na segunda noite do espírito. A noite do espírito purificadora e dolorosa, é produzida pelo choque nas profundezas da alma entre a ação divina, que aí se exerce, e as imperfeições, que aí se encontram. Não podem caber dois contrários num só sujeito, que é a alma. Logo, necessariamente, esta há de penar e padecer, sendo o campo onde se combatem os dois contrários que lutam dentro dela. Aquilo que está em jogo neste embate entre o divino e o humano, entre a pureza de Deus e a, pureza, e a impureza da alma, é por demais importante para o demônio, para que o demônio não intervenha com todo o poder de que dispõe. Ainda um pouco mais a alma, purificada pela noite do Espírito, estará ao abrigo de seus ataques e se tornará terrível para ele. O demônio se servirá das vantagens que ainda possui sobre elas, graças às imperfeições e os apegos ao sensível. Com efeito, São João da Cruz nota que este maligno se coloca com muita astúcia na passagem que vai do sentido ao espírito. A escuridão destas regiões, a perturbação da alma desconcertada pela novidade de suas experiências e pela intensidade de seu sofrimento Criam condições particularmente favoráveis Às intervenções do príncipe das trevas e da mentira Por meio de certos indícios exteriores da calma E de profundo silêncio dos sentidos O demônio chega, sem dificuldades A descobrir as comunicações divinas que a alma recebe no espírito As graças concedidas por intermédio do bom anjo Ordinariamente permite o Senhor que as entenda o adversário. Assim o permite, para que o demônio faça contra elas o que puder, segundo a proporção da justiça, e não possa depois alegar seus direitos, dizendo que não lhe é dada oportunidade para conquistar a alma, como disse no caso de Jó. 1 capítulo, versículo 9. São estes os dados do problema da noite do Espírito e as causas que a provocam. Esta noite é um encontro, ou melhor, um verdadeiro combate organizado pela sabedoria de amor, de que, que quer estabelecer seu reino perfeito na alma, apenas depois de ter reduzido sua inaptação para o divino e vencido todas as potências do mal que tem sobre ela qualquer poder. A noite do Espírito é um verdadeiro drama. Para esclarecer seu horror e explicar sua fecundidade, é necessário aproximá-la do drama do Getsemane, do qual ela é um prolongamento. O Getsemane presenciou o confronto da pureza de Deus e do pecado do mundo na humanidade de Cristo, que suportava este duplo peso. Esta humanidade santa foi esmagada, dilacerada, aniquilada. Algumas queixas aos apóstolos, os gemidos da noite... O suor de sangue deixou-nos intuir o horror do drama silencioso e profundo que envolvia a obscuridade no mistério. E, contudo, o resgate da humanidade, o nascimento e os desenvolvimentos da Igreja revelaram a qualidade da vitória conquistada pela paciência de Cristo neste combate. A noite do Espírito é uma participação neste sofrimento e nesta vitória de Cristo. Não identifiquemos completamente estes dois combates. Algumas distinções se impõem. Jesus trazia a unção da divindade e o pecado do mundo. Por mais elevadas que sejam as suas comunicações com Deus, a alma recebe apenas uma graça criada e limitada. O pecado que ela traz é o seu. O combate de Cristo implicava a salvação de toda a humanidade e ele saiu vitorioso. A noite do Espírito implica a alma purificação de uma alma. E, no entanto, na noite do Espírito não se trata de uma única alma. Não se trata de uma luta individual. Aquele que sai vitorioso da prova torna-se necessariamente um apóstolo, alguém que atrai e arrasta outros atrás de si. Então, guardadas todas as proporções, é de fato o Getsemane que se prolonga na noite do Espírito que os fortes sofrem a igreja inteira está interessada na vitória deles item B o drama a primeira noite ou purificação é amargo e terrível para o sentido a segunda porém não se lhe pode comparar porque é horrenda e espantosa para o espírito. E o Santo diz ainda que a primeira noite prepara a segunda. Com efeito, é mister tão grande ânimo para suportar tão dura e forte purificação que, se não houvesse anterior reforma da fraqueza inerente à parte inferior, e se depois não tivesse cobrado força em Deus pela saborosa e doce comunicação com Ele, a natureza não sentiria coragem nem disposição para sofrer tal prova. Santa Teresa, por sua vez, no início das sextas moradas, exclama... Que sofrimentos interiores e exteriores padece ela, a alma, até entrar nas sétimas moradas. Algumas vezes considero o assunto e temo que, se a fraqueza natural o percebesse antecipadamente... Seria dificílimo para ela determinar-se a sofrê-lo, por maiores que fossem os bens vislumbrados. E São João da Cruz resume assim sua experiência. Estas almas verdadeiramente são as que des descem vivas ao inferno. Segundo o livro da noite escura, capítulo 6, parágrafo 6. Eis-nos aqui informados pelo testemunho dos nossos dois mestres. Por outra parte, dado que estes sofrimentos permanecem misteriosos para nós, seja pela sua natureza, seja pela sua intensidade, não temos outro recurso para descrevê-los, senão o de utilizar amplamente as descrições que nos deixaram aqueles que os viveram. Para proceder com ordem, Utilizamos a divisão sugerida por Santa Teresa de sofrimentos interiores e sofrimentos exteriores. Os primeiros, sobretudo espirituais, são mais importantes. Os segundos, mais visíveis, são habitualmente uma consequência dos primeiros. Primeiro, sofrimentos interiores. As páginas dolorosas e sublimes que São João da Cruz consagrou à descrição da angústia da alma sob a ação de Deus fazem dele o poeta incomparável da noite. A ordem que ele adota nesta descrição é mais aparente que real. Na verdade, não se trata senão de um único e mesmo sofrimento, de um peso que oprime, de uma escuridão que paralisa, de uma angústia que aperta para marcar-lhe a intensidade e a profundidade. O santo doutor procede por toques sucessivos, descobre seus diversos aspectos, situa-os sob enfoques diferentes, indica alguns traços particulares e os retoma para acentuá-los. E eis que sua pena parece importante, impotente. Então... Recorre à poesia rude e elevada dos textos da escritura, ao poder de seu sopro inspirado e se deixa levar por eles. Desta forma, ele nos introduz no turbilhão de um sofrimento que não se pode nomear. Quando temos a impressão de afundar com ele no desespero, subitamente se ergue de novo com uma força serena que nos levanta com ele na luz e na certeza do triunfo próximo de Deus e de sua graça. Primeiramente, eis uma visão de conjunto. Em pobreza, desamparo e desarrimo de todas as minhas apreensões, isto é, em obscuridade do meu entendimento, angústia de minha vontade e aflição e agonia quanto à minha memória, Saí de mim mesma. Declara a alma desde o princípio. Como se vê, todas as faculdades estão envolvidas. Neste tormento generalizado, domina um sofrimento que parece ser a causa de todos os outros, o ofuscamento provocado pela irrupção da luz divina. Quando esta divina luz de contemplação investe a alma que ainda não está totalmente iluminada, Enche-a de trevas espirituais, porque não somente a excede, como também paralisa e obscurece a sua ação natural. Por este motivo, São Dionísio e outros místicos teólogos chamam a esta contemplação infusa raio de treva. Por sua vez, disse Davi, nuvens e escuridão estão ao meu redor, em redor dele. Salmo 96, 2 Não porque isto seja realmente, mas por ser assim para os nossos fracos entendimentos, ou quais, em tão imensa luz, cegam-se e se ofuscam, não podendo elevar-se tanto. Esta verdade, o mesmo Davi o declarou em seguida, dizendo, Pelo grande resplendor de sua presença, as nuvens se interpuseram. Salmo 17, 13. Isto é, entre Deus e nosso entendimento. Esta luz tão fulgurante que paralisa as faculdades e esconde o foco divino de onde procede, ilumina em compensação de forma impressionante as impurezas da alma e sublinha com força a oposição entre a pureza de Deus e a impureza da alma. Trata-se de dois contrários que se afirmam e que não podem subsistir no mesmo sujeito. Portanto, é impossível que não haja luta e sofrimento. Quando, de fato, a pura luz investe a alma, é a fim de lhe expulsar a impureza. A alma descobre assim dolorosamente como se encontra diante de Deus e até mesmo oposta a Deus. Sente-se tão impura e miserável que Deus lhe parece estar contra ela, e ela contra Deus. Donde tanto é o sentimento e penar a da alma, imaginando-se então rejeitada por Deus, que Jó considerava como um dos maiores trabalhos estar posto por Deus neste exercício, e assim o exprimia. Por que me puseste contrário a ti, e sou grave e pesado a mim mesmo? Esta oposição faz com que a alma sinta o peso da força divina. Sente-se esmagada e acabrunhada. Para ela, isso é um novo sofrimento. Quando esta divina contemplação a investe por alguma força, o sentido e o espírito, como se estivessem debaixo de imensa e obscura carga, penam e agonizam tanto que a alma tomaria por alívio e favor à morte. Ao experimentar, joa esta pena, dizia, Não quero que contenda comigo com muita fortaleza, nem que me oprima com o peso de sua grandeza. O divino e o humano não se enfrentam apenas no âmbito exterior, mas se compenetram para aniquilarem-se um ao outro, e isto que produz o terceiro sofrimento. E de tal maneira a alma é triturada e dissolvida em sua substância espiritual, absorvida numa profunda e penetrante treva que se sente diluir e derreter na presença e na vista de suas misérias, sofrendo o espírito como uma morte cruel. Parece-lhe estar como tragada por um bicho no seu ventre tenebroso e ali ser digerida. Assim padece as angústias que Jonas sofreu no ventre daquele monstro marinho. Este gênero de tormento e pena, verdadeiramente indizível, descreveu Davi ao dizer Cercaram-me os gemidos da morte, as dores do inferno me rodearam, em minha tribulação clamei. Salmos 17, 5 a 7 O que, porém, mais faz penar esta alma angustiada é o claro conhecimento, a seu parecer, de que Deus a abandonou e que, detestando-a, arrojou-a nas trevas. Todo este sofrimento experimenta aqui a alma, e ainda mais, porque lhe parece que assim será para sempre. O mesmo desamparo e desprezo sente a alma da parte de todas as criaturas, e especialmente dos amigos. Eis porque prossegue logo Davi dizendo, Afastaste de mim todos os meus conhecidos, tiveram-me por objeto de sua abominação. Salmo 87, 9 Esta ação de Deus na alma cava em suas profundezas e provoca aí dolorosamente o vazio este é o quarto sofrimento que a chama purificadora produz sente então em si mesma um profundo vazio e pobreza quanto às três espécies de bens que se ordenam ao seu gosto isto é, os bens temporais naturais e espirituais vê-se cercada por males contrários que são misérias e imperfeições securas e vazios no exercício de suas potências e desamparo do espírito em treva neste desamparo e privação de qualquer apoio a alma experimenta angústia do vazio bem como uma impressão de estar sufocando não somente padece a alma o vazio e suspensão de todas as percepções e apoios naturais padecer na verdade muito aflitivo como se alguém enforcassem ou detivessem em atmosfera irrespirável, mas também sofre a purificação divina, que, à semelhança do fogo nas escórias e ferrugem do metal, vai aniquilando, esvaziando e consumindo nela todas as afeições e hábitos imperfeitos contraídos em toda a vida. Como estas imperfeições estão muito arraigadas na substância da alma, costuma então sofrer grave destruição e tormento interior. Com seu profundo senso das escrituras, o doutor místico aplica a este tormento purificador, a este refundir da alma sob a ação do fogo divino, os fortes símbolos das ossadas e do caldeirão de Ezequiel. Deste modo se realiza aqui a palavra inspirada de Ezequiel, quando disse Junta os ossos uns sobre os outros para que eu os faça queimar no fogo As carnes consumir se e toda esta mistura ficará só cozida e os ossos queimados Ezequiel 24, 10 O mesmo Ezequiel continua dizendo a este propósito Ponde-a também assim sobre as brasas para que ela o aqueça e o seu cobre se derreta e se funda no meio dela a sua imundice e se consuma a sua ferrugem. Ezequiel 24, 11 É significado nestas palavras o grave tormento da alma na purificação do fogo desta contemplação. Quer dizer o profeta o quanto é necessário para que em verdade se purifiquem e desfaçam as escórias dos apegos agarrados à alma o aniquilamento e destruição dela, mesma de tal arma, se tornaram nela como uma segunda natureza estas paixões e hábitos imperfeitos. Esta comparação tão expressiva manifesta que não se trata apenas de uma dilaceração, de uma purificação superficial, mas de uma reversão interior, de uma nova criação na alma, no, da alma no fogo. A chaga não é só exterior, a alma não é senão uma chaga. Ela se funde sob a ação de, da chama ardente. Chega, sim, ao extremo limite da capacidade humana de sofrer. E se ele, Deus, não ordenasse que estes sentimentos, quando se avivam na alma, depressa sossegassem, ela morreria em muito breves dias mas são interpolados os períodos em que lhes experimenta a íntima cuidade. Algumas vezes, no entanto, chega a alma a sentir tão ao vivo que lhe parece ser aberto, ver aberto o inferno e certa a sua perdição. Estas almas verdadeiramente são as que descem vivas ao inferno. A lembrança da passada prosperidade, isto é, das graças com que a alma foi favorecida, antes de entrar nesta noite contribui para tornar mais pesado o sofrimento presente é a experiência que Jó exprime por estas palavras eu aquele em outro tempo tão opulento de repente encontro-me reduzido a nada e esmagado tomou-me pelo pescoço quebrantou-me e pôs-me como alvo para ferir-me cercou-me com suas lanças Chagou-me os rins, não me perdoou e espalhou pela terra as minhas entranhas. Despedaçou-me com feridas sobre feridas. Investiu contra mim como forte gigante. Levo um saco cozido sobre a minha pele e cobri de cinza a minha carne. À força de chorar, enchou-se-me o rosto e cegaram-me os olhos. Jó. Capítulo 16, versículos de 13 a 17 Jó e Jeremias são os grandes poetas bíblicos do sofrimento. Depois de ter citado com abundância o primeiro, São João da Cruz toma da pena do segundo para dar uma ideia dos tormentos desta noite, tão numerosos e terríveis que ele mesmo se declara impotente para descrevê-los. Para ir concluindo a explicação deste verso e para dar a entender melhor o que realiza na alma esta noite, direi o, que ela sente, direi o que dela sente Jeremias. Tão extremo é seu sofrimento que ele se lamenta e chora com muitas palavras. Eu sou o varão que vejo minha miséria debaixo da vara da indignação do Senhor. Ameaçou-me e levou-me às trevas e não à luz. Não fez-se não virar e revirar contra mim a sua mão o dia todo. Fez envelhecer a minha pele e a minha carne e quebrantou os meus ossos. Edificou uma cerca ao redor de mim e cercou-me de fel e trabalho. Colocou-me nas trevas como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro para que não possa sair. Tornou pesados os meus grilhões e, ainda que eu clame e rogue, Rejeita minha oração, fechou-me o caminho com pedras e cilharia, subverteu as minhas veredas, pôs contra mim espreitadores, tornou-se para mim qual leão de emboscada, subverteu meus passos e quebrantou-me, pôs-me em desolação, armou o seu arco e pôs-me como alvo à seta. Cravou-me nas entranhas as setas da sua aljava. Tornei-me o escárnio de todo o meu povo, objeto de riso e mofa todo o dia. Encheu-me de amargura, embriagou-me com absinto. Quebrou-me os dentes e alimentou-me de cinza. De minha alma está de desterrada a paz, já não sei o que é felicidade. E eu disse... Frustrado e acabado está meu fim, minha pretensão e esperança no Senhor. Lembra-te de minha pobreza e de minha aflição, do absinto e do fel. Eu repassarei estas coisas no meu coração e minha alma definhará dentro de mim. Lamentações, capítulo 3, versículos de 1 a 20 em todos os lamentos que a alma formula pela boca de Jó e Jeremias, é a Deus que ela acusa. E é Ele, com efeito, a causa de todos os seus males. Sua ação misericordiosa é cruel para com a alma, que prepara para a união perfeita, para purificá-la e embelezá-la. Deus a fere dolorosamente. Novo Tormento Deus parece desencadear contra a alma o poder raivoso do demônio. São João da Cruz já nos advertiu que o demônio conhece, habitualmente, por indícios exteriores ou por uma permissão especial de Deus, as divinas comunicações à alma. Quando estas comunicações assumem uma forma sensível, sentimentos, visões, palavras, sua estratégia consiste em simular a ação divina, produzindo os mesmos fenômenos, ou ainda em sugerir pensamentos de presunção e de orgulho que lhe permitem enganar e seduzir a alma. Quando as regiões onde se fazem as comunicações puramente espirituais estão fechadas ao demônio, ele se esforça por perturbá-las mediante uma ação indireta. Como ele, o demônio, vê que não consegue contradizê-la, pois... Tais coisas se passam no fundo da alma. Procura por todos os meios alvoroçar e perturbar a parte sensitiva que está a seu alcance. Provoca, então, aí dores ou aflinge com sustos e receios a fim de causar inquietação e desassossego na parte superior da alma, onde ela está recebendo e gozando daqueles bens. Quando a comunicação espiritual comporta um elemento sensível, a se intrometer aí com maior facilidade e perturba o espírito por meio dos sentidos. É grande, então, o tormento e pena que causa no espírito. Chega, às vezes, a ser muito mais do que se pode exprimir. Como vai diretamente de espírito a espírito, é intolerável esse horror que causa o mal ao bom. Digo o demônio à alma, quando consegue penetrá-la com sua perturbação, às vezes o demônio consegue manifestar sua presença à alma de uma maneira espiritual, por isto quando a alma é daquele modo visitada, ele para combatê-la procura ao mesmo tempo incutir-lhe seu espírito de temor para impugnar e destruir um espírito com outro. Se a alma não consegue, então, evadir-se de imediato para a obscuridade da fé, o demônio parece prevalecer e prender a alma na perturbação e horror, coisa mais aflitiva do que qualquer tormento desta vida. Como esta horrenda comunicação vai de espírito a espírito, muito às claras e, de certo modo, despojada de todo o corporal, é penosa sobre todo o sentido. Permanece algum tempo no espírito tal investida do demônio, mas não pode durar muito, porque sairia do corpo o espírito humano, devido à veemência comunicação do outro espírito. Fica, depois, somente a lembrança do sucedido, o que basta para causar grande sofrimento. A propósito da ação do demônio neste período, Santa Teresa escreve Esta alma acredita apenas no que a imaginação lhe sugere. A ela cabe, então, o domínio e nos desatinos que o demônio quer lhe apresentar. Nosso Senhor deve ter dado licença a este para que prove a alma e até para persuadi-la de que está reprovada por Deus. De fato, são muitas as coisas que a assaltam com uma angústia interior, de maneira tão sensível e intolerável que não sei com o que compará-las, senão aos tormentos que se padecem no inferno. Sextas Moradas, 1 capítulo, parágrafo 9. Desta forma, a alma não encontra dentro de si senão causas de sofrimento. Deus e o demônio parecem se unir para atormentá-la. Pode ela, pelo menos, esperar um pouco de consolação espiritual do exterior? Santa Teresa descreveu com detalhes suas provas sobre este assunto. Durante a tempestade, nenhum consolo dá alívio. Se a alma procura alento no confessor, parece que os demônios se valem dele para mais atormentá-las. Assim, lidando um confessor com uma alma que padecia esse sofrimento, trata-se de angústia perigosa, já que agrega tantas coisas ao mesmo tempo. Dizia-lhe que o avivasse quando estivesse nestas tribulações. Mas sempre era muito pior, até que ele veio a entender que o remédio já não estava em sua mão. No mesmo capítulo, Santa Teresa fala do tormento que é deparar com um confessor tão temeroso e pouco experiente que não há coisa que julgue segura. De tudo tem medo, em tudo põe dúvida, pois vê coisas extraordinárias. De modo particular, se vê imperfeições na alma favorecida por Deus, logo condena tudo e atribui ao demônio, ou à melancolia. Mas a pobre alma, que tem os mesmos temores e procura o confessor como a um juiz, sendo condenada por ele, não pode deixar de sentir grande tormento e perturbação. É só, e só entenderá como é grande esse sofrimento quem tiver passado por ele. Sextas moradas capítulo 1, parágrafo 8. Convém, portanto, São João da Cruz, assegura, assevera, ter grande compaixão desta alma que Deus põe nestas tempestuosas e horrenda noite. Ó oh, Jesus, exclama Santa Teresa, o que é ver uma alma assim desamparada? Testemunhos de simpatia e encorajamentos não conseguem atravessar o muro de angústia que a circunda. São João da Cruz o afirma, tal como Santa Teresa, por mais que de muitas maneiras sejam mostrados os motivos de consolação que pode a alma ter nestas penas, pelos bens que elas encerram, não o pode crer. Como está tão embebida e imersa no sentimento dos males em que conhece, com muita evidência suas próprias misérias, parece-lhe que os outros não veem o que ela vê e sente, e assim, por não a compreenderem, falam daquele modo. Quão pouco benefício lhe traz qualquer consolo da terra. É como se diante de condenados fossem postos todos os deleites do mundo. Nada disso bastaria para lhes dar alívio. Antes aumentando-lhes o tormento. Aqui todo o tormento vem do alto, e nada valendo para mitigá-lo as coisas da terra. Contudo, algumas vezes a prisão parece se, se entreabir. A alma então é posta em recreação de desafogo e liberdade. Às vezes chega a ser tão grande a consolação que lhe parece estarem terminadas as suas provações. Claridade passageira, quando mais segura se sente a alma e, por isto mesmo, menos se acautela, volve a ser tragada e absorvida em outro grau pior da noite, mais duro, tenebroso e aflitivo do que o precedente, o qual durará outro período, porventura, mais longo do que o anterior. Estas alternâncias aumentam o sofrimento e levam a duvidar de que a prova chegará ao fim. Assim, tudo contribui para tornar mais agudo o sofrimento da alma, inclusive o seu ardente amor que a impele para Deus e lhe concede a percepção muito clara dos motivos para ser rejeitada por aquele a quem ela tanto ama e deseja. Tais são os sofrimentos que caracterizam a noite do espírito. Os ecos que recolhemos revelam sua profundidade e sua intensidade. A diversidade deles é apenas aparente. É constituída pela, perplex, pela complexidade das reações sobre a ação de uma causa única. Esta causa é a espada purificadora da luz divina que atinge as feridas do pecado na própria raiz das faculdades a fim de cicatrizá-las e as curar. A noite do Espírito é, antes de tudo, um drama das profundezas. E, no entanto, este drama, porque é imenso, intenso e profundo, produz em regiões mais exteriores repercussões que impressionam ainda mais, pois que mais visíveis. Segundo, sofrimentos exteriores. Na nossa natureza humana, o pecado acentuou a divisão. No entanto, o corpo e a alma permanecem unidos de modo tão estreito que reciprocamente se carregam um ao outro do peso de qualquer sujeição que os oprime. Assim, é normal que o sofrimento espiritual tão intenso na noite do espírito se expanda para o corpo e se manifeste aí por efeitos sensíveis. Ademais, Dado que a noite do espírito deve perfazer a purificação do sentido, parece necessário que ela atinja as potências sensíveis, não apenas mediante o rebote ou o reflexo, mas diretamente para ir realizar sua obra. Desta lixívia, a alma deve sair com aquela pureza essencial que a dispõe para a união perfeita com Deus e com aquela maleabilidade que fará dela aquele instrumento dócil e adaptado às missões que Deus lhe reserva em Sua Igreja. Em razão de todos estes motivos, o sofrimento se torna exterior e sensível. Nas manifestações exteriores da noite do Espírito, distinguimos três grupos de fenômenos. As comoções que são a consequência habitual da ação interior de Deus, as provas produzidas pelos agentes exteriores, os fenômenos ou desordens que assumem uma forma extraordinária sob a influência, seja de tendências patológicas, seja de um agente natural ou préternatural. Este estudo poderia se estender a desenvolvimentos muito interessantes e abordar de maneira útil o exame de casos particulares limitados por nosso plano de visão de conjunto geral, vamos nos deter em especificar as diversas categorias de fenômenos e em dar, para cada uma, apreciações gerais que possam esclarecer a atitude prática e tomar com relação a elas. Item A, comoções ordinárias produzidas pela ação de Deus. Primeiro, fenômenos psicológicos. Via de regra, são as faculdades que percebem com maior intensidade a ação que Deus exerce sobre o centro da alma. Em primeiro lugar, elas notam a força desta ação de Deus durante este período em que esta se exerce com uma intensidade tão particular. Santa Teresa descreve desde as quintas moradas as perdas de consciência e suspensão das faculdades ocasionadas pelos enriquecedores contatos de Deus com a potência da alma quando a alma é elevada nos raptos ou arrombamentos as faculdades ficam de novo suspensas e como que aniquiladas nas operações que lhes são próprias quando reencontram a consciência de si mesmas e sua liberdade experimentam uma impressão de dolorosa surpresa Certo pavor de se sentirem à mercê desta força misteriosa, que surge de repente e as domina como um gigante, o faria com uma palha. Ainda que a ação de Deus as tenha colocado na paz, não podem deixar de temer que tenham sido vítimas de uma ilusão ou de uma ação do demônio. Outra reação bastante habitual que se segue à tomada de consciência é uma agitação que pode chegar até um frenesi. As faculdades parecem afirmar, desta forma, sua independência depois da sujeição que, sofrem, que sofreram. Ou melhor, tal como crianças a quem a autoridade do professor manteve atentas a, e aplicadas durante, durante um tempo bastante longo, elas deixam transbordar desordenados e ruidosos os impulsos de vida que uma força superior dominou e reprimiu poderosamente. De ordinário, estes fenômenos psicológicos são transitórios, como o choque que os produziu, do qual são uma reação. Há outros mais duradouros que devem ser atribuídos à guinada psicológica realizada pela noite do espírito, ao tomar Deus progressivamente a direção da alma, impondo-lhe a partir do interior suas luzes e emoções, o processo normal da atividade das faculdades se encontra revirado, ainda que os sentidos que forneciam às faculdades seu alimento se encontrem, eles mesmos, paralisados. Disto resulta no plano psicológico um profundo desatino que se traduz por uma impotência e impressões dolorosas. Não só se tornam impossíveis a meditação e o trabalho de conceitos sobre as verdades dogmáticas, mas também aquela atenção amorosa que com tanta vantagem se tinha substituído ao raciocínio durante a primeira noite, porque agora atinge a raiz das faculdades, a impotência se generalizou e se estendeu chega mesmo aos negócios temporais, os quais a alma parece não estar mais apta para tratar. Lacunas na memória fazem perder a consciência do tempo e daquilo que se faz. A tal alma, habituada a gozar da ação de Deus em si, no luminoso sabor interior e no equilíbrio fecundo das faculdades que constituía seu fruto, esta impotência e este vazio, e estas deficiências dão a impressão, e às vezes a certeza, de que Deus a abandonou e que ela vai se afundar numa degradação patológica. Parece-lhe que o Senhor pôs uma nuvem diante dela, a fim de não chegar a ele a sua oração. Se algumas vezes a alma reza, é tão sem gosto e sem força que lhe parece não ouvir Deus nem fazer caso nem ao menos rezar ou assistir atentamente aos exercícios divinos lhe é possível, nem tampouco tratar de coisas ou negócios temporais. E não somente isto, tem muitas vezes tais aliamentos e tão profundos esquecimentos na memória que chega a passar largo tempo sem saber o que fez nem pensou, ou o que faz, ou ainda o que vai fazer não lhe é possível nessas ocasiões prestar atenção, embora o queira, em coisa alguma de que se ocupe. A experiência de Santa Teresa nestas regiões são diferentes, não diferem daquela de São João da Cruz. A Santa fala de um obscurecimento do entendimento que não é capaz de ver a verdade, de um senhorio da imaginação que impõe às outras faculdades todos os desatinos que o demônio quer lhe apresentar. A oração é impossível ou, pelo menos, infrutuosa. Mas deixemos Santo Teresa falar. Que fará a pobre alma se o tormento se mantiver assim por muitos dias? Se reza, é como se não o fizesse. Para o seu consolo, quero dizer. Porque não penetra no interior, nem entende o que reza embora se trate de oração vocal. Oração mental é absolutamente impossível neste estado, já que as potências não se dispõem a isso. A solidão a prejudica, ainda que estar ou falar com alguém constituam outro tormento. Assim, por mais esforços que faça, mostra um modo desabri desabrido e mal-humorado claramente perceptível. E saberá ela, na verdade, dizer o que tem? É indizível, tratando-se de aflições e pesares espirituais que não se sabem denominar. Este marasmo geral, esta escuridão de fundo que cobre com o seu véu de dolorosa impotência todas as faculdades, são os fenômenos psicológicos característicos da noite do espírito. Na noite do sentido... O fundo da alma conservava a viva e atividade. Mais tarde, quando a guinada psicológica tiver se realizado, haverá às vezes perturbações e agitações em algumas faculdades, como Santa Teresa diz experimentar ao escrever o prólogo do Castelo Interior, mas a alma continua a agir de um modo fecundo. Tenho a cabeça já há três meses com um zumbido e uma fraqueza tão grande que mesmo os negócios indispensáveis escreva custo. Ela explica mais adiante. Enquanto escrevo, examino o que se passa em minha cabeça, considerando o grande ruído que há nela, como eu disse no princípio. Esse zumbido quase me tornou impossível escrever isto que me mandaram. Tenho a impressão de que na cabeça rios caudalosos cujas águas se precipitam. Ouço muitos passarinhos e silvios, não nos ouvidos, mas na parte superior da cabeça, onde dizem estar a parte superior da alma. Cinco meses depois, ela ainda fala do mal que lhe atinge a cabeça, que a impede de reler o que escreveu. Esse ruído interior não a impede, então, de escrever sua obra-prima, O Castelo Interior. Esta completa impotência, esta desordem das faculdades, consequência de um aparente abandono da vontade, este sofrimento sem uma causa que possa ser discernida, em suma, o conjunto desses fenômenos psicológicos em forma aguda induzem a pessoa, no, nos casos patológicos, que a psiquiatria teria pressa em qualificar e classificar. Contudo, estes fenômenos, que podem assumir formas diversas segundo os temperamentos e carregar os traços das tendências patológicas no ínfimo grau em que se encontram no homem equilibrado, são a consequência normal da ação de Deus na alma. Tão vigorosa e profunda ação produz, normalmente, um choque que abala. A guinada psicológica, que é seu efeito benéfico, no primeiro período, não pode senão desorientar e aniquilar as faculdades dolorosamente. Estas afirmações são necessárias, a fim de dissipar qualquer equívoco e fixar limites ao extraordinário, do qual vamos falar um pouco mais adiante. Segundo, fenômenos físicos. A comoção produzida pela ação interior de Deus se propaga através das potências na, da alma, tal como as ondas na superfície das águas. Chega até as potências mais externas. Aos fenômenos psicológicos que testemunham como são afetadas as faculdades da alma, ajuntam-se, então, os fenômenos físicos que manifestam os efeitos da comoção sofrida pelos sentidos e pelo corpo. Desde o início das sextas moradas, Santa Teresa indica o, as enfermidades entre as provas que a alma encontra nestas regiões. O Senhor também continua a dar enfermidades gravíssimas. Este é um sofrimento muito maior, especialmente quando são dores agudas. Conheço uma pessoa que, desde que começou a receber do Senhor a graça mencionada, Trata-se da graça de união mística com a qual a santa foi agraciada durante seu noviciado ou no ano seguinte. Conferir Livro da Vida, capítulo 4, parágrafo 7. Há uns quarenta anos, não pode dizer sem mentir que tenha estado um dia sem dores e sem outras maneiras de padecer. Refiro-me à falta de saúde corporal, sem falar de outros grandes padecimentos. Santa Teresa assinala a concomitância das graças místicas com as enfermidades, porém não afirma uma relação de casualidade. No entanto, a aproximação que faz a sugere, e além disso, ela mesma nota que a ação de Deus nas cestas moradas recai sobre os sentidos e o corpo por meio de visões êxtases e levitações. Pensais que é pequena perturbação estar uma pessoa de plena posse de seus sentidos e de súbito ver a alma arrebatada? E até lemos em alguns autores que o corpo a segue, sem saber para onde ou quem os leva e como. Haverá, pois, algum remédio para se poder resistir? De modo algum. É até pior procurá-lo, como me disse uma pessoa. O Senhor, então, a arrebata com um movimento notavelmente mais impetuoso. A própria pessoa de que falei, já decidida, não fazer mais do que faz uma palha quando levantada pelo ambar, coisa que sem dúvida conheceis. E tendo eu falado da palha, digo que se passa exatamente assim, com a facilidade com que um homem forte pode arrebatar uma palha, este nosso grande e poderoso gigante, Arrebata o espírito. A comparação do gigante infinito erguendo um fiapo de palha traduz a impressão de força transcendente que a Santa experimentou nestes arrombamentos. Neste confronto com o poder sobrenatural, que faz sentir sua ação até sobre o corpo, as forças físicas se esgotam num primeiro momento ao resistir. Vencidas, elas devem sofrer o poderio desta força desconhecida que rompe seu equilíbrio e sua atividade normal. Existe, portanto, uma verdadeira dilaceração física. Talvez se possa objetar que esta ação direta sobre o corpo, que produz os arrombamentos acompanhados de levitação, pertence às graças extraordinárias, e que, por consequência, será impossível extrair-lhe uma lei geral. Mas eis que a própria santa nos fala de uma ação puramente espiritual que põe em perigo a vida trata-se de uma ferida feita no mais profundo e no mais íntimo da alma, por um raio de fogo vi uma pessoa neste estado e verdadeiramente pensei que fosse morrer e não era grande maravilha vê-lo porque sem dúvida há grande risco de morte e assim, ainda que dure pouco Fica-se com o corpo muito desconjuntado e com os pulsos tão fracos como se já se fosse entregar a alma a Deus. E não é para menos. O calor natural se ausenta e a alma fica de tal ponto, de tal modo abrasada que, com um pouco mais, Deus teria cumprido seus desejos. Não porque a pessoa sinta pouca ou muita dor no corpo, repito que ele apenas se desconjunta deixando-a por, de, por dois ou três dias sem forças para escrever e com grandes dores. São João da Cruz nos dá a explicação destas dilacerações e pro, prostrações sob a ação espiritual. No, no início da noite do Espírito, ele escreve Como esta parte sensitiva da alma é fraca e incapaz de suportar as impressões fortes do Espírito, Acontece que estes mais adiantados padecem, nesta comunicação espiritual, refluindo nos sentidos muitos abatimentos, incômodos e fraquezas de estômago e, consequentemente, desfalecimentos também no espírito. Conforme diz o sábio, o corpo que se corrompe agrava a alma. Portanto, essas comunicações exteriores não podem ser muito fortes, nem muito intensas, nem muito espirituais, como são exigidas para a divina união com Deus, por causa da fraqueza e corrupção da sensualidade que nelas toma sua parte. Daqui procedem os arrombamentos, os transportes, os desconjuntamentos de ossos que costumam suceder quando as comunicações não são puramente espirituais, isto é, quando não são dadas só ao Espírito, como acontece aos perfeitos. Nestes, já purificados pela segunda noite espiritual, cessam os arrombamentos e tormentos no corpo, porque gozam na liberdade do espírito sem que haja mais, por parte do sentido, prejuízo ou perturbação alguma. Estas poucas linhas se encontram resumidas a afirmações muito preciosas. Em primeiro lugar, que as comunicações espirituais recebidas no espírito se refletem na parte sensitiva. São João da Cruz dissera, em outra parte que alimentam-se sentido e espírito, juntos, cada um a seu modo, do mesmo manjar e no mesmo prato. Depois, a certeza de que os desfalecimentos do sentido são causados pela violência do choque das comunicações espirituais contra o peso, a impureza e a falta de adaptação dos sentidos que impedem a sua expansão eles detêm a força. Arrombos e êxtases são, portanto, fraquezas, são a consequência normal da resistência oferecida pela falta de adaptabilidade e de pureza. De fato, na medida em que a parte sensitiva for purificada, ela deixará progressivamente toda a liberdade ao espírito e estes fenômenos exteriores desaparecerão. Podemos explicar assim como os primeiros choques espirituais podem causar perturbações físicas mais profundas. Na verdade, as graças de união que Santa Teresa recebeu durante os primeiros anos de sua vida religiosa não foram estranhas ao abalo físico que a conduziu às portas da morte. Conferir o livro da vida, capítulo 5, parágrafo 7 e similares. Falando da união mística, no capítulo 18, parágrafo 11, Santa Teresa, pelo contrário, escreve Por mais que dure, esta oração não prejudica. Ao menos a mim, nunca prejudicou. Nem me lembro de que o Senhor alguma vez me tenha concedido esse favor, por pior que eu estivesse de uma maneira que me fizesse mal, havendo antes grande melhora. Esta afirmação de Santa Teresa parece provar que os efeitos sensíveis do assenhoreamento divino se tornam benéficos na medida em que os sentidos adaptados não oferecem mais aquela resistência que os dilacera. E não nos é permitido pensar que a estranha doença padecida por Santa Teresinha do Menino Jesus fosse causada, a um só tempo, pela ação de Deus e pelo abalo moral provocado pela entranha pela entrada de sua irmã Paulina no Carmelo, conferir manuscrito A, página 25, verso, e 27 retos similares, nestes dois casos não se deve excluir a intervenção de uma causa preternatural. Terceiro, localizações físicas. A neurologia que estuda a transmissão fisiológica das percepções intelectuais, nos adverte que as reações que estas percepções produzem são difusas e amplas. Devem ter presente esta lei. Ela nos deixa prever que os comuns mal-estares são o um efeito normal da purificação ou da noite do espírito. No que diz respeito à natureza da dor moral e da sua transmissão fisiológica, Mediante a excitação dos centros sensitivos corticais destinados para percepções intelectuais, ver os estudos do professor Legrand e do Dr. Tinell. o do doutor Tineo, et Stigmatisation, apud etudes carmelitaines mystiques et missionaris. O doutor Tineo escreve. À medida que alguém se eleva aos estágios superiores do, senti do sistema nervoso, as reações se tornam naturalmente mais difusas e amplas. Todavia, em certos casos, e de acordo com o temperamento do organismo que afeta, este mal-estar assumirá formas particulares ou circunscreverá seus efeitos. Da mesma forma que um choque recebido por uma vigota de aço propaga suas vibrações, sobre toda a superfície, mas revela o defeito de uma bolha do ar que aí se esconde, quebrando-a neste ponto fraco. Assim também o choque divino, cuja irradiação se propaga sobre todo o corpo, atinge mais dolorosamente os pontos fracos deste organismo e revela as tendências patológicas que, a, que o afetam. Tais condições tornam muito difícil o diagnóstico dos distúrbios físicos causados pela ação de Deus. O mal-estar geral não revela sua causa e a localização sobre a qual se fixa a atenção corre o risco de desviar a observação do diagnóstico. A colaboração do médico e do diretor é necessária em tais casos. O médico, fosse mesmo um psiquiatra, não conseguiria normalmente apreender todos os dados do problema e alcançar por si só tal cura. Se enganado pela localização do mal, ele lhe atribuísse a uma causa puramente fisiológica e pretendesse combatê-la apenas com uma terapia apropriada, suas intervenções poderiam ser todas, tornar funestas. Seria pouco delicado para com a ciência médica de nossos dias, mais prudente e penetrante, muito prudente e penetrante, recordar o tratamento empírico a que Santa Teresa se submeteu em Becedas e que quase a levou à morte. Contudo, permanece válido que um tratamento, ainda que de fato científico, pode ser muito nocivo quando desconhece a causa sobrenatural principal que provocou a desordem. Pensamos, sobretudo, nas internações cirúrgicas precipitadas, realizadas sem um diagnóstico certo e comprovado, a psicanálise também pode ter seus efeitos nocivos para o progresso espiritual. Mais que nunca, em semelhante caso, o papel do médico não consiste em suprimir uma dor cuja causa não aprende. No estudo citado anteriormente, o professor Legrand, seguido, seguindo Westfield, observa que a dor tem uma função profilática pois atrai a atenção para um defeito de funcionamento do organismo que, sem ela, poderia passar desapercebido. Faça Mister usar desta oportuna indicação para descobrir o mal e curá-lo. A medicação deve atingir este mal e não se contentar em aliviar momentaneamente a dor, pelo menos quando, quando o mal pode ser verdadeiramente erradicado. No caso do qual nos ocupamos, esta observação é de uma grande importância. O abuso de calmantes, ao criar uma necessidade de alívio imediato, diminui a resistência do sujeito e corre o risco de neutralizar a purificação que deve se fazer na paciência, docilidade, pureza e desprendimento de si. O problema é delicado e é necessário realizar uma dose para sustentar sem abater para apaziguar e sair de si. Ele deve sustentar e fortificar o organismo a fim de que possa suportar o peso físico da graça e os abalos produzidos por sua constante pressão sobre a alma ou pelo choque de suas efusões extraordinárias. O diretor velará durante este tempo para que estes mal-estares e a medicação necessária não levem a alma a em esmi... ensimesmar-se e ocupar-se demasiadamente com seu mal e os possíveis alívios. Com mais firmeza que nunca, ele a ajudará a ultrapassar-se a si mesma e a olhar sempre para Deus que fere apenas para curar uma longa paciência animada pela esperança sobrenatural será então senão o último, pelo menos o mais eficaz dos remédios. Dado que estes abalos físicos são, com efeito, o resultado da ação intensa de Deus e de uma falta de docilidade e pureza do paciente, o dever deste último é claro. Não fazer nada que possa diminuir a força e a eficácia da ação divina, e esperar pacientemente que esta ação divina produza, ela mesma, a pureza e a docilidade de que neutralizam seus efeitos sensíveis.